0: Olá você! Como você tá? Se você não me conhece, eu sou a Jaqueline. Aqui é o podcast do Conversa Sobre. E pessoal, eu quero avisar a vocês o porquê que eu tinha dado uma sumida e explicar um pouquinho do que, que a gente vai conversar nessas lições. Quero trazer para vocês hoje um resumo das lições de 1 a 8 da Escola Sabatina Jovem e eu vou contar para vocês o porquê eu fiz isso. Eu fiz essa separação essa junção das lições porque elas vão falando e vão se complementando. Então para não ficar uma coisa repetitiva, então eu preferi esperar um pouquinho para fazer essas gravações. Da lição 9 para 13, eu vou gravar separado, tá bom? Mas gente, vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre sexualidade, isso para mim foi uma coisa muito engraçada. Eu lembro quando fui comprar essa lição, eu fui na casa publicadora brasileira, ali na Praça da Sé, para quem é aqui de São Paulo, e chegando lá, mas, gente, Deus me perdoe, mas foi tão engraçado a reação dos avós, dos pais, das mães, de quando viam a temática da lição e de uma forma assim, uma cara meio assustada, tipo, meu Deus, será é isso mesmo que vai ser abordado? É isso mesmo que vão falar nessa lição? Então, para mim foi uma alegria imensa. Ah, eu adorei, porque nos traz novas experiências, nos traz aquele, ah, não vou dizer assim, aquele meabado conceito bíblico, mas te vai abrir um leque de possibilidades e você entender o que, que a Bíblia nos ensina. Então é isso que eu quero começar falando com vocês, sobre a cultura, que é a nossa lição número 1. Um, e ela vai trazendo isso, de que hoje nada, as verdades são relativas, que cada um tem a sua determinada opinião. E você encontrar a, o que seria, vamos colocar assim, o um conceito certo sobre o sexo, é uma coisa que ainda é um tabu nas pessoas, de falar sobre sexo em algumas situações. Eu acho que principalmente dentro da igreja falta isso. E eu particularmente fico feliz quando eu tenho uma abordagem assim. Por quê? Porque é mais fácil você aprender alguma coisa sobre um determinado tema dentro da igreja, dentro da realidade que é, dentro de uma realidade, e falar, cara, é assim, 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 tudo bem? Ficou com alguma dúvida? Então, essa, essa parte de você ser livre para você buscar, quando você entende aquele conceito, quando você entende um propósito bíblico de uma determinada situação, você se torna livre. E isso a gente vai abrangendo ao longo do caminho. E, e foi isso que a lição número um falou. E complementando com a, com a lição dois vem aquela coisa de um script, de tudo ter um sentido, de tudo ter um planejamento. E quando há esse planejamento, você se preserva, você preserva a outra pessoa, você cresce, você cria uma maturidade para entrar em outros assuntos, em determinados assuntos. E isso traz um crescimento, não tem outra coisa. Vai te possibilitar... Um leque, como eu já falei, deixa eu avançar aqui na lição 2, para eu não me perder. Achei! E quando você descobre esse, esse, esse conhecimento, quando você abre esse leque, você descobre que tem muita coisa suja, muita coisa ruim. E você pensa assim, tá e agora, como é que eu vou separar o que é, o que é certo? Como é que eu vou separar o que é errado? E, e a gente tem que entender que que o nosso pecado ele tem nome, Eu acho que isso é uma, um dos primeiros pontos, o pecado tem nome, e quando você começa a colocar nome nesse, nesses pecados, você vai vendo, você vai, de certa forma, se expondo a você mesmo, sabendo que nós necessitamos de uma reforma, saber que nós necessitamos de um conhecimento e de entender como é que a coisa funciona e a sexualidade, o sexo em si não é algo ruim, ele é um presente de Deus para o ser humano. Eu fico imaginando como foi a, a sensação de Adão e Eva ao se conhecerem, ao conversarem e descobrirem ali aos poucos o que cada um gostava, o que agradava. Então, essa, esse presente você vai descobrindo através do casamento. Você vai descobrindo com a pessoa que você ama e que escolheu passar a vida do teu lado. E isso nos leva a pensar de que o nosso relacionamento com Deus, tudo o que nós fizemos, tem que estar comprometido com Deus. Eu gosto, e eu, eu vocês ser aqui, eu briguei um pouquinho com a lição, quando Paulo, ele orienta, aos jovens a se manterem solteiros, porque assim poderíamos dedicar mais as nossas vidas ao Evangelho, dedicar mais o nosso tempo, porque a família, ela vai exigir também o tempo nosso. E eu vou ser sincero, eu falei, cara, isso é que eu não concordo muito não. Eu acho que você consegue sim ter um relacionamento bacana com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, mas também não te impede de ter uma família, não te impede também de desenvolver, é, um relacionamento com outro alguém. Se você sente que essa é uma necessidade sua, de você querer ter um, um casamento, tenha! E essa aqui é uma, uma escolha sua. Isso é um difícil nosso. Tem uma coisa que eu gostei da lição, e é que ela fala que nós temos que escolher o nosso difícil. Casamento não é fácil, estar solteiro não é fácil. E, e você tem que entender, tá? Qual é o meu difícil, o meu difícil é estar solteiro ou o meu difícil é estar em relacionamento? Porque ambos vão ser difíceis. Ambos vão ser difíceis porque todo ser humano que se preze, todo ser humano que nasce, ele vai entender alguma hora que o seu corpo vai passar por uma série de mudanças e você vai desenvolvendo, você vai aprendendo outras coisas e como é que você vai lidar com isso? O qual difícil você vai aplicar na tua vida? E isso somente nós podemos responder. Deus ele vai nos dar a instrução, vai dar a direção, mas a decisão é nossa. E estar casado ou estar tá solteiro não vai livrar da tentação. Mas quando você tem um alvo, quando você tem foco, você vai conseguindo se manter firme, isso é uma opção. E opções exigem renúncia, exigem foco, exigem uma decisão, mudanças, é um pensamento... Isso exige de nós um, 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 um momento para você parar, para pensar. Voltando ainda nessa questão de que o sexo ele é um presente de Deus. Isso é uma coisa que eu acho que, que talvez a gente não consegue colocar na mesma frase. Deus e sexualidade na mesma frase. Eu vou ser sincera, eu tinha dificuldade para entender isso. De colocar Deus e sexo na mesma frase. Por quê? Porque, talvez, porque o ser humano ele tem uma mente muito corrompida. Porque o ser humano pensa mil e uma coisas e, e, e essas coisas talvez não, não façam parte daquilo que, que é o ideal de Deus. Então, como é que a gente muda isso? Mudando o nosso pensamento. Quando você tem um conhecimento, quando você tem uma informação, você gera o um conhecimento, desse conhecimento você gera uma sabedoria. E a partir daí é que você vai ter que você vai aprender a como aplicar isso, a como você vai entender que isso é um presente de Deus e que isso é uma coisa boa e uma coisa tão gostosa de de estar no relacionamento é isso. Você se une, você vai ter prazer em estar com a outra pessoa, você vai sentir prazer, você vai se sentir atraído pela outra pessoa, mas não é só o aspecto sexual. Também tem que ser o aspecto de, de crescimento espiritual, tem que ter o aspecto de questões profissionais, tem que ter tudo isso. Mas quando a gente fala de, de sexualidade, eu acho que é isso. Você vai desenvolvendo, você cresce. E, e a Bíblia ela dá, dá instrução para todo mundo, ela é nosso manual de vida. Aí eu penso assim, tá... E o que, que eu posso aprender com o sexo? O que, que eu posso me desenvolver nisso? Você vai desenvolver muita coisa quando você está casado. E isso é uma... Eu agora vou ressaltar até uma coisa importante. O sexo, ele é um presente para quem é casado. Mas você pensar mas eu já tive relação antes. O que, que vai acontecer? Eu vou ser condenada? Eu vou para o inferno? Não. Calma. muito hora nessa calma. Mesmo que a gente já tenha passado por alguma experiência anterior, isso não vai te excluir da benção de Deus não te exclui mas você pode a partir de uma decisão nova de uma escolha nova, uma opção nova você mudar esse contexto da tua vida e o sexo ele pode se tornar santo, ele vai te trazer felicidade, vai te trazer amor vai te trazer uma união que é o que nós vamos falar com a próxima lição nós já estamos mais ou menos no resumo da quinta lição e tudo isso traz um crescimento, traz até mesmo a nossa adoração a Deus. Olha que coisa meia louca, né? De você colocar sexo, santidade, adoração a Deus na mesma frase. E você se doa pela outra pessoa também. Quando a gente fala de união ali, de, de uma união conjugal, eu gosto daquela conta, né? Que um mais um se torna um se torna um. Aí você pode pensar, nossa, mas isso aqui tá errado, essa conta, um mais um é dois. Mas quando a gente fala de relacionamento, um mais um é igual a um. Porque, apesar das diferenças entre o, ser, entre o, o, o masculino e o feminino, esses corpos, o corpo, ele tem um design moldado um pro outro. Olha que coisa linda. Isso, isso, isso une, te traz um complemento da outra pessoa e você e você se sente completo também. E, e quando a gente fala de sexo, quando a gente fala dessa situação de eu gostei muito de uma associação que eles são fez de que o sexo ele tem que ser as labaredas sagradas. Tem que ter esse fogo, tem que ter esse amor, tem que ter essa intimidade de um casal. E tem que entender e também deve se entender que isso é um presente de Deus. E apesar de serem pessoas diferentes, vocês podem se unir. A sexualidade, o sexo, ele não é ruim. Ele reflete o coração de Deus. Olha que coisa maluca. Vou colocar Deus e, e sexo de novo na mesma frase. A verdadeira sexualidade de Deus, ela é santa, ela unifica, ela transforma a vida de um casal. E a gente transforma de diversas formas. Ele te transforma em vários aspectos, te traz uma visão, ele vai te trazer ali um, um outro entendimento da vida, uma, uma necessidade que se aparece depois, e, e esse amor ele pode ser abençoado por Deus, mesmo que você já tenha passado por uma experiência anterior, e isso não priva você da benção também. A unidade, essa unidade reflete também a divindade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito. Eles são íntimos, apesar de diferentes, são íntimos, estão ligados um ao outro, trabalham juntos. E é um pouco que a gente vai falar sobre isso. Quando tem essa diferença de, de um mais um ser igual a um, a gente vai ver o quanto a, a, o aspecto bíblico, ele, ele molda as nossas vidas. De quando a gente pensa numa situação de sexo, de uma escolha que você faz, vamos lá, vamos colocar, você escolheu se casar, você escolheu é, ter um relacionamento, o que, que isso pode te trazer? E uma coisa interessante aqui é que. É que a Bíblia, ela não vai, vai nos mostrar pessoas imperfeitas, mas que eram parecidas com Deus, que eram do agrado de Deus. Quer ver? Uma coisa doida aqui, ó. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi o homem mais sábio que existiu depois, além de Jesus. Mas se a gente pegar, por exemplo, assim, Abraão, ele teve mais de uma esposa, Gerou Ismael a partir da escrava, pecou contra Deus, vamos colocar assim, porque Deus nunca provou poligamia, já vamos começar aí, nas épocas bíblicas, ter mais de uma esposa ou ter uma concubina exigir que, que naquela época a mulher tivesse filhos, e se ela não tivesse filhos, ela era é considerada amaldiçoada, passava por diversos problemas, então no desespero no um desespero humano as mulheres se de... o servo ali o marido ele se deitava com a ce... com a serva com a escrava que fosse e esse foi considerado amigo de Deus Abraão considerado amigo de Deus Davi não... Davi gente quanto sangue não saiu das mãos de Davi Salomão quantas mulheres teve imagina tudo isso de TPM meu Deus <risos> e você pensa assim mas gente como é que esse pessoal essa galera são, são, são aquilo que, que Deus espera. São, aquilo, são pessoas imperfeitas que Deus torna santas. A postura bíblica mostra que, que o pecado cometido, que, os que isso trouxe problemas. Mas Deus sempre fez os seus filhos se corrigirem, se voltarem a ele. Mas eles tiveram que dar conta das consequências. Aí, se eu te perguntar, Quais são os exemplos e os perigos da a gente ter vários parceiros sexuais? Eu gosto de um exemplo que eu encontrei na Bíblia Jovem. E ela diz uma coisa muito interessante. E ela faz uma comparação, um exemplo de uma fita adesiva. Conforme você tira a cola, tira a cola, tira a cola, a cola vai acabar. Não vai mais colar, não vai ter mais a liga. E é isso também que acontece nos aspectos sexuais perde a, a cola, perde a ligação, você não consegue mais se ligar com outra coisa, se ligar a uma pessoa só, mas além disso, o problema é de ter vários parceiros pode ser doenças, um remorso, uma culpa que fica dentro da gente, dúvidas, pode gerar uma insegurança tremenda com o seu próprio corpo, com o que você acha que a outra pessoa está pensando de você. Então, o que, que a gente faz, gente? Aí, quando a gente trata dessa questão de unidade, a gente precisa ver, você tem você pessoa que está aqui me ouvindo. Eu não te conheço. Mas você tem que analisar qual escolha você vai fazer. Qual vai ser o seu difícil. Se você vai querer estar ali no relacionamento. No relacionamento íntimo com Deus. Porque isso vai te proporcionar. Um, um, vamos colocar um casamento feliz. De, de ter uma união feliz. Não vai ser fácil. Todos temos problemas. Mas... Se você escolher ser solteiro, você também vai passar por problemas, você vai ser tentado. Talvez de uma forma diferente, mas você vai passar por problemas. E a sua escolha diária é o que vai moldar você. É quem você está enchendo o seu coração, que você está deixando os seus olhos verem. Certo? Então, vamos pensar nisso: que, que, a, que a natureza humana. E eu gosto tanto dessa passagem de que quando Deus termina de criar tudo, termina de fazer toda a criação. O que, que ele disse? Que viu que era tudo muito bom. O ser humano ele foi criado para tá estar em, 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 em sociedade, ele se sente a falta de outra pessoa. E agora que a gente está nessa pandemia, vivendo essa situação do coronavírus, apesar de que muitas coisas, e através da vacina, muitas pessoas foram imunizadas no mundo inteiro, mas ainda assim o ser humano ele tem a necessidade de ter outra pessoa, uma hora você vai se sentir sozinha. A Bíblia ela diz que não é bom que o ser humano esteja só, mas não está obrigando ninguém a se casar. Então, a gente volta naquela questãozinha lá da escolha que eu falei lá no comecinho. Você tem o poder de escolha, a quem é solteiro, você vai ter muitos filhos dentro da igreja, você vai ter muitas pessoas para você cuidar, mas quando você escolhe também ter uma família, você também está escolhendo uma parte tão gostosa da vida, de compartilhar a vida com alguém, de ter alguém ali que vai ser o seu auxiliador, isso não tem preço que pague, é uma alegria mas quando a gente volta um pouquinho e vamos falar agora um pouquinho já encerrando aqui o nosso podcast quando a gente vê as diferenças entre o, ser, entre o homem e a mulher eu gosto muito do exemplo do pastor Cláudio Duarte que ele fala que a cabeça do homem é como uma caixinha como, como se fossem várias caixinhas assim tivesse vários departamentos e a cabeça da mulher é cheia de fio de fio ligado um com o outro. E aquela mulher lá, bichinha, nós conseguimos fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Mas o homem não. Então, já começa aí uma das diferenças. Outra diferença. Ui, calma aí. Tá fazendo muito barulho por aqui. Uh, outra diferença interessante. O homem, ele vai, ele precisa entender que a cabecinha dele funciona assim, você quer falar sobre o assunto de filhos, então ele vai lá na caixinha dos filhos, abre a caixinha dos filhos, vamos falar de filhos. Só que é a mulher, ela tem uma outra coisa que ela fala, mil e uma coisas ao mesmo tempo. Pode estar tá pensando no filho, está falando do filho, daqui a pouco está pensando que tem que fazer no almoço, no que vai fazer na janta, como é que ela vai se vestir para o trabalho amanhã. Então são, são essas uma das diferenças. Mas há outra diferença também da mulher talvez isso aqui muitas pessoas podem achar que ah, a Bíblia é machista, não sei o que não, vamos começar aí a mulher ela tem as suas tarefas ela tem a, a, como é que se diz as suas qualidades você, você como mulher você pode trabalhar, você pode ter o seu dinheiro você pode fazer o que você quiser porque, porque foi nos dado a isso você pode empreender você pode fazer sacrifício, você é uma pessoa inteligente você tem inovação na sua mente, você tem a criatividade, você tem coragem a mulher ela passa por tanta coisa gente é dor de parto, é isso é aquilo, é aquela, uma série de coisas pensando numa galera forte em um grupo de pessoas forte é uma mulher a habilidade nessa mulher de gerar outra criança dentro de si e colocar no mundo. Gente, eu, eu, eu me pego assim pensando e falo, meu Deus, que coisa extraordinária. Como se consegue fazer isso? Como é que a gente alcança tudo isso somente do poder de Deus? E quando a gente fala também de, de estar ali... Auxiliando o esposo. Isso não vai limitar você não, meu bem. Isso não te limita. Um homem também ele tem as diferenças dele. Porque recai sobre ele, na mente dele, recai sobre ele uma responsabilidade de cuidar de pai, de ser irmão, de ser filho, de, de carregar ali com ele, de, de sustentar, vai ter isso na mente dele. Agora, uma coisa interessante, que mesmo um cara um homem ele não tem que abusar da esposa, não tem que ser autoritário, não é nada disso. Uma igualdade só vai funcionar quando os dois estiverem falando a mesma língua, quando os dois tiverem o mesmo objetivo. E, e então é interessante porque é, eu acho tão lindo... Isso é uma particularidade minha. Eu acho tão lindas você se sentir como mulher, você se sentir prote protegida num abraço, você sentir que você tem alguém do teu lado para cuidar de você. Gente, não tem preço que pague isso. Não tô dizendo aqui, não vou ficar aqui polemizando, dizendo, ah, eu não quero, ter ninguém. Não é isso. Mas você tem essa escolha. Você pode escolher querer ter alguém com você, ter alguém especial que ame você. E um dos primeiros sinais para você saber se está dando certo é quando você tem paz. Você está tendo paz no, seu, paz no seu relacionamento? Isso está te trazendo um crescimento? Está mudando você? Está mudando vocês? Vocês estão com o mesmo pensamento? O mesmo planejamento? Pensa nisso. E é... Dessas diferenças, essa união que nós falamos até agora, que vai trazer o companheirismo, que vai ser o auxílio, que vai ser a alegria, que vai acolher na tristeza, que vai encorajar, e Deus abençoa. Cristo ele não veio para a terra para destruir o casamento, alguma coisa do tipo, não, foi Ele que criou o casamento ele veio para restaurar no ser humano a imagem e semelhança de Deus e o casamento ele é essa união é essa intimidade que, que também Deus quer ter com o ser humano e nós precisamos aprender isso de que também a, a, o sexo como um presente de Deus ele também é a nossa forma de nos conectarmos com ele de estarmos ligados a ele a união matrimonial é uma só. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A bênção de Deus na nossa casa é como uma luz no céu. O lar, ele é uma luz no céu. Olha que coisa linda. Porque é uma, uma, uma ordem de Deus que se unam sobre um laço de matrimônio e que Deus ali se faça presente nesse relacionamento que seja santo, e a partir daí você sabe que vem bênçãos, e eu gosto muito daquele verso de Gênesis 1,27, que diz assim, criou, pois Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, você percebe? Que apesar de pequenininhos ainda, mesmo com todos os problemas e o pecado nos causou, nos tirou a glória de Deus, ainda somos semelhantes a Ele? Mesmo pequenininho? Você tem a oportunidade de se conectar com Deus, de se conectar com a pessoa que você ama e que você quer passar a sua vida com ela. Queridos, essa é a minha oração para vocês que você se conecte com Deus, que você se conecte com quem você é casado, com quem você está se relacionando, e que isso te traga paz, te traga alegria, te traga bênçãos, e que isso te proporcione um crescimento grande para tua vida e para a vida de quem quer passar a vida do seu lado, ou se você é solteiro, que você escolha estar ligado ali ó, em comunhão com Deus. Amém? Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos. E me siga na rede social. Estamos no Instagram como @conversa.sobre. Segue lá que você vai ver postagens diárias minhas e muitas meditações a gente acompanhar e conhecer um pouquinho mais de Deus. Um beijo. E até semana que vem. Tchau.